0: estamos comenzando una semana más de estudios y cuando hablo de estudios hablo de profundizar las escrituras de saborearlas bocadito a bocadito y poderlas vivir como si estuviéramos en ese momento pero también es tu momento y mi momento momentos que marcará nuestra vida porque ¿sabes una cosa? cuando estamos estudiando la palabra de Dios estamos edificando un, un edificio con una base sólida, fuerte y esa base se llama Cristo nos vamos a ir a Lucas capítulo 9 en el versículo 10 dice así vueltos los apóstoles le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Bethsaida. Mira, ¿de dónde venían ellos? ¿Y qué era lo que le tenían que contar? Bueno, pues todo se remonta al versículo 1. Cuando el Señor Jesús los, ya los había preparado, ahora los envía. ¿A qué? A predicar el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? Cristo mismo que se había acercado a los hombres bueno entonces ahora aquí mismo lo vemos hablando con ellos ellos contándole todo lo que había sucedido pero lo más hermoso es que el mismo Señor les dice vengan acá chicos vamos a hablar de esto entre vosotros y yo estaré atento atento a vuestras palabras atento a vuestras impresiones a vuestros sentimientos a vuestra percepción de las cosas porque seamos claros cada uno tenemos una percepción de la vida diferente ¿por qué? porque la vemos según nuestro contexto lo que, lo que somos, lo que creemos lo que hemos vivido anteriormente y a veces influye también nuestro estado de ánimo a veces no estamos mucho de ánimo, estamos tristes o enojados Y bueno, vemos las cosas así Cada quien desde su perspectiva Pero lo hermoso de todo esto es que el Señor nos escucha Y luego nos entra, no nos deja ahí Para eso es la Escritura Porque podemos desviarnos un poco del camino Por nuestra, precisamente nuestra vivencia Podemos creernos los superpoderosos y que yo aquí venga yo, ¿verdad? Yo, es que yo estudié, porque yo hice, porque yo, porque yo. O yo no valgo nada, no sirvo para nada. Ay, todo lo hice mal, si hubiera dicho, si no hubiera dicho, si me hubiera quedado así o si no hubiera entrado, hubiera salido. Nos lamentamos y ahí está del otro lado el superseguro pero el Señor nos centra y nos pone en nuestro lugar y le da la dimensión correcta a todas las cosas. Y es así que nos lleva a un lugar aparte. Esta mañana estuvimos estudiando el libro, el primer libro de Samuel, capítulo 3. El Señor en el versículo 2 le dice, Samuel y él, dice ¿Qué, ¿qué? ¿qué pasa aquí? eme <ríe> aquí y va corriendo ahí a ver a a Eli y dijo ¿me llamas? ¿para qué me llamaste? le dice pues yo no te he llamado vuelva y acuéstate y él se volvió y se acostó y así vemos varias veces que el señor le llama a Samuel pero él no reconoce la voz y piensa que es Eli quien le estaba llamando hasta que el mismo Eli le dice mira Ve y acuéstate, y si te llamaré dirás, habla, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y entonces así se fue Samuel y se acostó ahí en el lugar donde él estaba, y entonces el Señor le volvió a llamar. Una, una relación especial. Mira, a veces queremos que el Señor nos hable, oír tu nombre y el mío, sin ver el contexto de lo que había pasado precisamente con este muchachito si queremos saber qué era lo que había pasado bueno, nos vamos a remontar al versículo 2, donde, An, digo, perdón, capítulo 2 donde Ana consagra a su hijo al Señor pero como lo hemos visto ya en el aula internacional este muchachito tenía una relación con Dios y dirás, ay, comí, te lo estás inventando No, mira, nos vamos a ir Versículo 18 Del de primer libro de Samuel Y dice así Y el joven Samuel Ministraba en la presencia de Jehová Vestido de un lino Dice, ay, mira, Camille, Dice que era joven, no era niño No, era un niño Se cree que es, sería un niño pues Menor de 12 años ¿Por qué? Bueno lo podemos descubrir en el versículo 19. Y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Nos está diciendo entonces que era un niño. ¿Por qué? Porque Lefod era pequeño, pero este niño gustaba de estar con el Señor. La palabra ministrar en hebreo quiere decir servir pero también es adorar y adorar es obedecer y obedecer es conocer y conocer es gustar y gustar es amar y amar es estar apegado, apegado a quién? a Cristo, a la vida verdadera porque no, no pensemos que Cristo no existía en el Antiguo Testamento, sino entonces estamos hablando de politeísmo. Cristo es Dios, Él mismo, Él mismo lo dijo, el Padre y yo, uno somos. El Espíritu Santo es Cristo, Cristo es el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios, Dios es el Espíritu Santo, es la misma persona. Estamos hablando, pues, de Dios. Y este niño adoraba a Dios. Ahora nos vamos a ir al versículo 11, si quieres, un poquito más adelante. El, igual, en el segundo libro de Samuel. Y el cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Eli. Fíjate, estamos hablando de un niño pequeño. Los niños en Israel eran y siguen siendo enseñados a adorar a Dios. Pero cuando hablo de adorar, hablo en el contexto del que acabo de mencionar hace un momento es conocer tú no vas a obedecer a alguien que no conoces o a adorar a alguien que no conoces el problema del occidente es que nos enseñan solo reglas y normas y bueno, y así, venga, no hagas, sí hagas, no, sí, ponte, ponte zapatos altos, bajos, eh, ponte esto, quítate aquello, ponte una coleta, quítate la coleta, eh, cortate la barba, ponte la barba, eh, con patilla larga, patilla corta, casquete corto, casquete largo, este fájate los pantalones, no con el, el, el cinturón de afuera, digo, la camisa de afuera, eh, una bola de tonterías, pero... No se nos enseña a razonar, a conocer, pero a conocer uno mismo, acercarnos a Dios y conocerle. Quiero conocerte, Padre. Mira, los israelitas desde hace mucho tiempo ya vienen diciendo que el hombre y la mujer que no conocen a Dios, que no conocen la Escritura, ...son como las bestias... ...porque podrán tener mucho, mucho, mucha educación... ...pero no tienen sabiduría para vivir... ...y cuando se habla de educación... ...se habla pues eso de tener sus carreras y todo... ...y aún fíjate... ...tener cursos y cursos aún bíblicos... ...eso no es conocer a Dios... ...eso es acumular conocimiento para luego quizás fardar un poco... ...pero la persona que adquiere ese conocimiento... Ese, ese don de lo alto que proviene solamente de Dios, esa persona comienza a vivir una vida que muy pocos viven, a ver las cosas en su contexto, a vivir una realidad diferente, porque todo tiene que ver con el dador de vida. Bueno, vámonos entonces ahora al capítulo 3. Ya vemos que este muchacho, este niño, desde que era muy pequeño ya estaba con un corazón que deseaba conocer a Dios. Pero obviamente pues necesitaba su guía y él estuvo ahí primero con sus padres y luego después de que su madre le quitó el pecho, pues un poquito más, no sé, a partir de los tres fue llevado ahí con el profeta Elí. A partir de entonces él empezó a ir por esa senda conociendo más y más al, al Dios Todopoderoso. Pero ese Dios Todopoderoso aún no le hablaba, pero Él le amaba. Y ahí quiero que nos quedemos un momento, porque en nuestra desesperación decimos, es que Dios no me contesta, Dios no me ha dado lo que le he pedido. Qué triste es eso, porque nosotros somos los que debemos dar no Dios a nosotros a ti y a Dios y a mí nos ha dado la vida nos ha dado el privilegio de vivir en este en este mundo y ser redimidos por medio de Cristo ¿Qué, qué más nosotros somos los que debemos necesitamos estar a sus pies en adoración y gratitud un corazón que agradece todas las cosas que Dios pone desde la mañana. Gracias porque he despertado. Gracias porque hoy podré volver a ver tu gloria y tu maravilla. Hoy hoy recordaré todas las cosas hermosas que he vivido a tu lado. Hoy te amaré más, Señor. Hoy, hoy te voy a conocer más. Y hoy, voy a vivir aún más apegado a ti que ayer porque no quiero apartarme ni a la derecha ni a la izquierda yo soy el que tengo que callar y tú Señor me enseñas cuando veo las cosas estoy acostumbrado a mirarlas pues eso, ahí, venga como, como si por obligatoriedad tuvieran que estar ahí pero no es así cuando yo miro cada cosa que sucede en mi vida, veo tu grandeza, veo tu poder y tu majestad. Aún en aquellas cosas que no salen como yo esperaba, no quiere decir que estén mal. Todo está bien porque yo estoy en tus manos. Pero ¿sabes una cosa, mi estimado? Es hasta que conocemos las Escrituras y las ponemos en nuestra vida. Es decir, no las vemos como un libro que ahí está, lejos, historias lejanas del pasado. La escritura es la historia también de tu vida. Es curioso porque la Biblia no es un libro cualquiera. No estás leyendo el Quijote en un evento que ocurrió en la mente de un hombre con cosas maravillosas, sí, sí, sí. Pero la escritura la escritura contiene vida y es tu vida y mi vida porque es la que nos da a nosotros y cuenta tu historia y mi historia sí, así, de, así de, de extraño es la escritura la escritura es maravillosa y no hay vida sabia si no hay escritura tienen razón los israelitas el hombre que no conoce las escrituras es como una bestia no tiene sabiduría Dice el verso 10 del capítulo 3 del primer libro de Samuel Y vino Jehová y se paró Y llamó como otras veces Pero fíjate Y vino Jehová y se paró ¿Qué es esto de que se paró? ¿Quién se paró? Pues nada más y nada menos que Jehová Dice, la palabra es Yatzab, Que quiere decir se presentó Ahí estaba con él, ¿con quién?, con el niño Samuel, nada más y nada menos. Y le dijo por primera vez dos veces su nombre, Samuel, Samuel. Mira, el Señor ha repetido tu nombre muchas veces y el mío también, pero como siempre estamos hablando, llorando, quejándonos, como estamos como a veces pollos sin cabeza De un lado para otro Llorando, anegados en nuestras lágrimas Y en nuestra queja continua Porque parece que estamos en la cultura de la queja O, o de esa cultura también Que quiere eh, eh, gratificación sin esfuerzo ah, Yo quiero que me de... ¿Por qué? Pues por mi bonita cara Ah, porque te lo estoy diciendo yo <ríe> Porque yo lo declaro <ríe> Claro <ríe> Eso es ser bestias, porque no entendemos, porque la vida es la escritura, la escritura es nuestra vida. ¿Y eso qué quiere decir? Que no es el significado de nuestra existencia, pero es cuando lo entendemos, cuando lo comprendemos, cuando entonces la vida cobra sentido y todo lo que veo ocurre, le encuentro que Dios está en cada situación de mi vida. Mira, te voy a explicar más o menos. Vámonos al Salmo 145. Y dice así, es el Rey David el autor de este Salmo. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Para siempre es decir, aquí y cuando esté ahí en la eternidad porque David no solamente se está viendo aquí en la tierra sino se está viendo en la eternidad a su lado porque vive a su lado todos los días desde que amanece, desde que abre sus ojos hasta que anochece porque servir a Dios es vivir para Dios es existir respirar y parpadear inhalar y exhalar para Él abrir la boca y cerrar la boca para Él abrir los oídos y cerrarlos para Él proponer el corazón para Él y eso es toda la vida toda la vida es toda la vida no es en un edificio no es en un lugar en particular eso es religiosidad, eso es religión ser hebreo, ser israelita, ser judío no es una religión es, es una nacionalidad ser cristiano por si no lo sabías es una nacionalidad porque ha sido comprado por precio y te ha dado Dios una nueva naturaleza y una nueva ciudadanía con lo cual eso implica una existencia el ser tu ser lo que tú eres nuevo pero para eso nuevo Necesitas nacer de nuevo, pero también renovar tu entendimiento y saber que lo que tú tenías antes era una religión que se hacía en un momento determinado, un día determinado, en unas horas determinadas, con un ejercicio determinado que implicaba, pues a lo mejor limpiar, barrer, eh, vender un libro, servir café, o, o, o tomarse el café, o, o, o poner, limpiar las sillas. Eso no, no, eso es ayudar. Pero cuando es nacer de nuevo, existir, es tu nueva nacionalidad. Como los judíos, lo vamos entendiendo y cuando lo ves así, y vives así, y existes y te mueves para Él, entonces puedes decir como David, te bendeciré, Señor, tu nombre eternamente y para siempre, porque yo ya vivo la eternidad aquí, existo para ti, me muevo para ti y veo la vida diferente de otras personas. Versículo 2, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre, lo vuelve a repetir, y se reitera. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza. ¿Por qué lo está diciendo? Porque como el niño Samuel, él sabía que era vivir para Dios. Porque vivir para Dios no es un servicio X No es ir a, a las calles a salir ¡Arrepentidos! ¡Arrepentidos! Pues nosotros tendríamos que ser los primeros en ¡Arrepiéntete, Cami, ¡Arrepiéntete, Cami. No, mis estimados Eso es religión La vida cristiana es otra cosa ¿Eso qué? ¿Quiere decir que no voy a evangelizar? ¿No voy a enseñar? No, 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 no eso es parte de tu vida. Tu vida evangeliza. Tu vida misma habla de quién eres. Es como nuestro acento, ¿no? Nuestro acento nos delata de inmediato. Si yo, yo no puedo hacerme pasar por una rusa, de inmediato me van a delatar mi, mi acento, ¿no? O, o mis facciones. O, o no me puedo hacer pasar... Por una japonesa Ya los que me conocen y me han visto ahí por YouTube Saben que de japonesa no tengo nada <risa> Pero bueno eh, eh, nuestro, Nuestra manera de hablar, nuestro acento Nuestra manera de conducirnos Nuestras costumbres Nuestra fisionomía Nos delata Pues eso debería delatarnos no por religioso hacer sino... Aleluya, ¿Qué es eso? No, no tenemos ni idea a veces de lo que estamos diciendo y creemos que por decirlo sonamos espirituales. No, 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 no. Dice así: "Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable." Sabemos que es que su grandeza es inescrutable. ¿Su grandeza es inescrutable? ¿Qué es inescrutable? Bueno, la palabra es Hecker Quiere decir Alcanzar, buscar Incomprensible Investigable Es decir, no, no puedo Comprenderle es tan Tan grande Tan maravilloso Tanto que no puedo Ni siquiera Definir tu grandeza, Señor. Esa gente que se atreve a decirle a Dios quién es Él. De verdad, ¿no te ha pasado que alguien viene y te dice, tú eres de tal o tal manera? Y tú le dices, pero, ¿tú quién eres para definirme a mí? Tú no me conoces. No has nacido conmigo o a mi lado y crecido conmigo y a mi lado. No me conoces en mis momentos más tristes, en mis momentos más alegres o de furia. ¿No me conoces cómo reacciono ante la adversidad, ante la tristeza, ante la alegría y el enfado? ¿Cómo tú me vas a definir? ¿Tú qué sabes de quién soy yo? ¿Tú qué sabes qué hay en mi corazón? Si hay santidad o pecado cuando estoy batallando con los injustos o con los impíos y los perversos, o contra mi propia perversidad o contra mi bondad, o contra, o ¿qué sabes tú? Tú me vas a definir, ¿verdad? Muchas veces así decimos cuando alguien tiene la osadía de decirnos tú eres así o tal o tal manera. ¿Cómo nos van a definir si no nos conocen? A veces, como padres, llegamos a desconocer a nuestros propios hijos y, qué es? ¿Y eso que creíamos que los conocíamos, ¿Cómo si nosotros siendo humanos no nos conocemos unos a otros? ¿Cómo pues podemos decir que nosotros vamos a definir a Dios y a decirle a Él quién es? Somos unos, como dice, bien lo dicen de verdad los israelitas, como bestias y además arrogantes. Que Dios nos perdone. El Rey David nos está diciendo aquí, Inescrutable es, es tu grande, generación a generación celebrará tus obras y anunciará, anunciará tus poderosos hechos en la hermosura de la gloria de tu magnificencia en tus, y en tus hechos maravillosos, mira, meditaré, eso es la sabiduría, alguien que continuamente está observándolo todo y viendo la grandeza de Dios, su tierno cuidado su misericordia su grandeza incomprensible y entonces escucharemos nuestro nombre tu nombre y mi nombre cuando callemos y empecemos a observar todo lo que tienes ahí a tu alrededor mira tu mano tus pies tus ojos tu boca tu cuerpo como está trabajando dentro de ti todo eso lo ha hecho Dios eleva tus ojos al cielo y ve la grandeza como si está azul como si está encapotado mira las gotas caer respira profundamente ¿puedes hacerlo? exhala ¿puedes hacerlo? puedes cerrar los ojos en la noche y dormir y dejar tu cuerpo ahí vulnerable pero al mismo tiempo de una manera que tú no comprendes cuidado por Dios y amaneces y otra vez vuelves a dar gracias el principio de la sabiduría sí, es el temor del Señor lo que está diciendo el salmista aquí cuando comencemos a comprender todas estas cosas entonces podremos escuchar nuestro nombre porque ya pasará tiempo en meditación nuestro corazón ¿para qué? para lo siguiente ¿Y qué es lo siguiente? Vivir la vida cristiana. Saber el camino por donde debemos andar. Callar más y hablar menos. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.